2: Bonjour et bienvenue sur notre antenne. Je suis ravie de vous accueillir pour cette édition un peu spéciale quand même de 90 minutes info. Nous serons bien entendu du côté de l'Assemblée nationale dès 16h pour suivre le débat puis le vote sur les deux motions de censure qui ont été déposées contre le gouvernement. Ça, ce sera dans une demi-heure. Mais avant cela, le rappel des principaux titres, c'est avec Adrien Spiteri.
3: Le journaliste français Olivier Dubois est libre deux ans après son enlèvement au Mali par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Il est apparu souriant et ému à sa descente de l'avion à Niamey. Sa libération est un soulagement pour le secrétaire général de Reporters sans frontières. Vladimir Poutine prêt à écouter le plan de paix chinois. Il est proposé par Pékin pour régler le conflit en Ukraine. Le président chinois Xi Jinping rencontre son homologue russe cet après-midi. Les deux dirigeants disent avoir des d'étroites relations et de nombreux objectifs en commun. Et puis l'ONU pointe du doigt l'Iran. Le rapporteur spécial dénonce de possibles crimes contre l'humanité dans le pays après la mort de Massa Amini. Elle avait été arrêtée pour infraction au code vestimentaire. La contestation a été fortement réprimée par le régime.
2: Et pour m'accompagner, afin de commenter l'actu aujourd'hui, j'accueille sur ce plateau Gabriel Cluzel. Bonjour, je rappelle que vous dirigez la rédaction de Boulevard Voltaire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous Jean-Michel Fauvergue d'être là, ancien patron du RAID, ancien parlementaire également. Et Gauthier Lebrec qui est resté pour Bonjour le service politique pour décrypter ce qui va se nouer, peut-être se dénouer dans l'hémicycle cet après-midi. Ils détiennent la clé de ce qui va se passer. Aujourd'hui, ce sont bien sûr les députés LR, très courtisés, très scrutés aussi dans leur réaction tout au long du week-end. Écoutez ce qu'en disaient les autres formations politiques.
4: Tout repose sur le vote de mes amis républicains hostiles à ce texte. Je rappelle qu'ils étaient 25 à 26 à vouloir voter la motion de rejet que je portais jeudi dernier, et 3 à 4 abstentionnistes. Donc si tous ceux-là votent la motion de censure... Elle peut passer, c'est donc tout est entre les mains de cette trentaine de députés républicains qui sont en fait hostiles à cette réforme à juste raison. Je pense que cette
5: motion de censure, ces motions de censure euh, peuvent être votées pour peu que quelques députés LR fassent preuve d'un peu de courage.
2: Et certains ont fait durer le suspense à l'image d'Aurélien Pradier qui a fini par y mettre fin. C'était ce matin chez nos confrères d'Europe 1.
6: J'ai pris du temps pour euh, y penser, pas le faire à la légère. Et oui, je voterai la motion de censure euh, portée par euh, Charles de Courson, la motion euh, transpartisane. Je ne voterai pas la motion du Rassemblement National, c'est une évidence. Qu Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont une responsabilité grande, que la porte de sortie, c'est cette motion, et que je la voterai comme un électrochoc.
5: Oui, je voterai la motion de censure déposée par euh, le groupe euh, Liot, qui est la motion la, transpartisane et qui a donc le plus de chances de pouvoir rassembler une majorité de députés cet après-midi à l'Assemblée nationale. Ce sera compliqué, mais l'objectif est de pouvoir, d'une part, dénoncer les conditions d'examen de ce projet de loi de réforme des retraites, qui a été compté des conditions parfaitement horribles pour les députés. Ça a été une longue, une longue réflexion. Pour être honnête avec vous, j'ai passé le week-end
2: à, à peser les pour et les contre. Et, et j'ai gardé cette seule boussole qui est, euh, qui est le, le terrain. Euh, donc, euh, effectivement, je ne voterai pas la motion, mais les motions qui seront présentées euh,
7: cet
8: après-midi.
2: Gauthier, on est parti d'assez bas. Et puis, petit à petit, bien, le compteur a commencé à grimper.
7: En fait, plus vous avez de Républicains qui veulent voter cette motion, qui le disent dans les médias, plus ils entraînent avec eux d'autres Républicains. Donc, on a commencé cette journée à moins de 15. On serait aujourd'hui à l'heure où on se parle à 20 députés LR qui pourraient faire tomber cette motion de censure. Je rappelle qu'il faudra entre 25 et 30 LR pour faire tomber le euh, gouvernement. 25, c'est si tous les députés de l'opposition votent cette motion de censure. Ce qui ne sera pas le cas. Exemple, Emmanuel Ménard, député non inscrit, femme de Robert Ménard, ne votera pas la motion de censure du euh, gouvernement. Donc, on est entre 25 et, et 30. Donc, effectivement, c'est très intéressant. Ça va se jouer à quelques voix près. La stabilité du gouvernement euh, eh bien, va se jouer à une poignée de voix.
2: Allez, on va continuer de décrypter tout cela, mais une réaction depuis l'Assemblée. Nous sommes en direct avec Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France et député, on le rappelle, de l'Essonne. Bonjour, merci de répondre à nos questions. On va, on va vous prendre quelques minutes avant de vous laisser filer parce qu'évidemment, vous ne voudriez pas rater le début des hostilités, entre guillemets. Alors vous, clairement, euh, on, on sait de quelle bois vous vous chauffez. Vous voterez pour faire tomber le gouvernement, mais est-ce que vous voterez les deux motions, qu'on soit clair
9: Je voterai bien sûr les deux motions parce que c'est un jour historique. Et euh, les Français ont besoin de nous. Ils nous attendent. Et je le dis à mes amis républicains, euh, Pardon. c'est le, euh, le moment où vous devez choisir. Si vous ne votez pas la motion, cela veut dire que vous êtes dans la minorité qui devient majorité. Cela veut dire que euh, vous conduisez le pays au chaos parce que la motion de censure, c'est le seul moyen d'arrêter la confrontation, euh, de réconcilier les Français, euh, d'apaiser le pays. Donc c'est vraiment un jour historique.
2: Sur vos euh, différents réseaux sociaux depuis ce matin, bien évidemment, j'ai noté que vous disiez les Français n'attendent qu'une chose, que nous votions la motion, ne pas le voter. Ce serait une forme de, de déni de représentativité, de, de trahison, finalement, de la part de, de leurs représentants
9: Oui, face au coup de force d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne. On le voit bien aujourd'hui. Euh, C'est la rue euh, qui ne peut que s'exprimer. Et le choix, il est très simple. C'est entre la rue et la démocratie. Euh, J'ai retrouvé une citation de Michel Debray, le fondateur de la Ve République, qui disait euh, quand il y a conflit, le président de la République doit faire appel à la démocratie, soit le référendum, soit la dissolution, parce que... C'est le seul moyen de faire jouer la démocratie. Et voilà pourquoi nous sommes à un moment extrêmement grave de la vie du pays. On a un homme dangereux à la tête de l'État. On a une Première ministre qui lui obéit docilement, qui est en train de mettre de l'huile sur le feu. Et si vous regardez, d'ailleurs, c'est intéressant, euh, des gens qui soutiennent les Républicains, qui soutiennent même la majorité des électeurs, volent la motion de censure. Ça veut dire qu'on voit bien qu'on est à un moment où euh, les parlementaires, les députés ont... ont ont une responsabilité pour dénouer la crise, tout simplement. Mais c'est normal, c'est le suffrage, c'est la démocratie, puisqu'il veut passer en force.
2: À propos d'Emmanuel Macron, vous allez même un peu plus loin hein, que, que dire dangereux. Vous avez écrit, vous dites, c'est un devoir dit historique pour empêcher cet homme dangereux et déséquilibré de nuire davantage aux Français. Vous êtes inquiet pour la suite des choses dans notre pays
9: oui, parce que tout président de la République, qu'il soit de gauche ou de droite, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et les autres, connaissaient le pays, aimait les Français et savaient qu'il ne fallait pas aller trop loin. Et lui a une forme de déséquilibre, oui, parce qu'il est prêt à mettre la France à feu et à sang pour en plus une réforme inutile. Euh, même Jacques Attali le dit. Jacques Attali, c'est vraiment euh, un des soutiens du président de la République. Donc euh, euh, même ses soutiens lui disent mais arrêtez. Pourquoi? Imaginez l'image de la France à l'étranger. Imaginez le ressentiment des Français. Parce que quand la démocratie n'existe plus, mais qu'est ce qu'il y a comme issue? Donc euh, l'heure est grave. On a un président complètement irresponsable. Euh, on a une chef du gouvernement totalement euh, docile à son président. Et on le voit bien, euh, chaque député ici pèse le pour et le contre. Et moi, je ne désespère pas que dans les minutes qui viennent, euh, quelques députés républicains reprennent leurs esprits et comprennent qu'ils ne peuvent pas devenir la roue de secours de ce pouvoir aux abois. Euh, de toute façon, sinon, ils vont disparaître. Alors, euh, c'est leur choix.
2: Oui. Et justement, à propos des Républicains, vous, vous, vous trouvez qu'il y a une forme de soumission des LR, tendance, euh, tendance Marlex, après, euh, après l'épisode Aurore Berger
9: Ah bah écoutez, euh, euh, je ne comprends pas les dirigeants républicains. Euh, Madame Berger les insulte, les calomnies. Madame Berger insinue que euh, les députés républicains se vendraient pour des dizaines de millions d'euros dans leur circonscription. Mais c'est tellement grave et comment les Républicains peuvent-ils à ce point se soumettre à une majorité ou une minorité qui les insulte mais, mais sur quelle base construire quelque chose, même pour la France C'est absurde. Donc je, je pense qu'Éric Ciotti et Olivier Marlex et Bruno Rotaillot ont commis une très grave erreur, qu'ils mènent leur parti à la déroute, et je les appelle à revenir à la raison. Euh, je les appelle à se souvenir du message gaulliste. J'ai retrouvé aussi une citation ce week-end du général de Gaulle extraordinaire qui disait soit on va à la soupe, soit on combat pour nos libertés. Et c'était en 52. C'était intéressant. Ben, euh, moi, j'ai envie de leur dire si vous allez à la soupe, vous périrez. Les Français attendent que vous défendiez leur liberté et rien n'interdit ensuite de renégocier une autre réforme. Euh, un peu de calme. Euh, votons la censure, et Charles de Courson est un homme que j'admire beaucoup, qui est modéré. Donc, euh, cette motion de censure transpartisane, euh, c'est vraiment euh, euh, une motion qu'attendent les Français, et on peut le faire dans le calme, et ça permettrait d'apaiser la situation.
2: Il leur reste encore un, quelques minutes pour changer d'avis. Merci à vous, peut-être vous entendront-ils euh, après tout. Merci, Merci d'avoir répondu à, à nos questions. On vous souhaite
10: euh, Je euh,
2: un bel après-midi dans, dans l'hémicycle. Gabriel de du côté de Renaissance, on a dit... Moi, j'aime beaucoup les nuances dans ce que disent les députés, parce que tout est dans la nuance, finalement. Nous ne sommes pas sereins, mais nous ne sommes pas trop inquiets. C'est quelque chose entre les deux, en fait, hein, ce qui va se passer pour eux. Enfin, J'imagine quand même un, un grand état de stress du côté de la majorité, aujourd'hui, majorité relative.
10: C'est vrai que ce 49-3, il apparaissait comme un coup de poker, mais ça devient de plus en plus une roulette russe, parce qu'on euh, ne sait pas du tout comment euh, il, il va en sortir. Vous savez, au moment du... Du Covid, on parlait d'impréparation, euh, mais pardon, là aussi il y a une énorme impréparation. Comment peut-on se retrouver dans cette situation euh, extrêmement périlleuse euh, pour euh, pour le gouvernement Alors les, les LR sont aussi dans une situation extrêmement compliquée. Il hein, n'y a pas que le gouvernement. Très honnêtement, c'est le choix cornélien. Il euh, y en a beaucoup qui vont devenir un oxymore, hein, c'est-à-dire une opposition oui. qui ne s'oppose pas, et on leur en tiendra rigueur évidemment dans leur circonscription. Euh, et puis, euh, euh, je crois que ça a été dit de façon tout à fait pertinente. Euh, plus des euh, députés LR se rallient plus d'autres ont envie de le faire parce que quand on est plusieurs on se tient chaud et inversement quand on ne l'a pas fait on envoie le les autres envoient le signal à sa propre circonscription qu'on aurait pu le faire donc euh, c'est euh, extrêmement euh, compliqué euh, pour, euh, les LR, tant pour les LR que pour le gouvernement et euh, on, on se demande bien euh, comment tout cela va se terminer
2: Allez, dans moins de 20 minutes Maintenant, euh, va débuter cette, cette séquence à, à l'Assemblée. Euh, Jean-Michel Fauverg, le compte n'y est quand même pas, pour l'instant. Hein, euh, un chiffre à retenir pour ceux qui nous regardent, c'est 287. Mmh. 287 mmh. voix pour faire tomber le gouvernement. Et évidemment, c'est le chiffre que tout le monde scrutera sur le, sur le tableau au moment mmh. fatigue ça devrait arriver aux, aux alentours de 19 h C'est ça, tout
7: à fait. Hein, si La première motion de, de censure, temps. celle qui sera votée en, en première position, c'est celle de Lyotte, donc celle qui a le plus de chances de passer et ça sera aux alentours de 19h, 19h10. Après, il y aura celle du RN qui n'a aucune chance d'être adoptée.
2: Alors, je vous propose de retourner à l'Assemblée parce qu'apparemment, Aurélien Pradier est en direct. On va l'écouter
6: hésité mais j'ai beaucoup réfléchi parce qu'on s'amuse pas là. Vraiment il n'y a pas de distraction et que chacun est bien conscience qu'on mesure la responsabilité qui est la nôtre donc chaque collègue chemine s'interroge. Euh, Peut-être aussi que la, la Macronie a une responsabilité vous savez le comportement des députés macronistes et des membres du gouvernement qui ont passé leur week-end à insulter les députés les républicains ils ont aussi une responsabilité dans le chaos qui est en train de s'installer. Donc voilà c'est un moment grave non pas pour nous parce que nos avenirs individuels c'est pas très important dans cette histoire mais moi, je suis député depuis 6 ans, j'ai rarement connu un moment aussi important pour notre pays. Donc chacun prend, prend ses responsabilités. Je pense que mes collègues réfléchissent et que nous sommes plus nombreux qu'il y a quelques semaines.
1: Vous, avez penché pour le vote. Vous étiez encore indécis
6: parce que je réfléchis. Parce que j'ai conscience de tout ça. Contrairement aux commentaires que je lis, je n'ai pas changé d'avis. Euh, j'ai réfléchi durant tout ce week-end parce que je ne prends pas cette décision à la légère. Ma, ma décision elle a été installée dès lors que j'ai été convaincu que nous ne pouvions pas laisser la parole du peuple seulement entre les mains de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon. C'est ça qui se joue au fond aujourd'hui. Toute cette France qui s'exprime, qui n'est pas une France d'agité, qui n'est pas une France de révolutionnaire, une France de gens qui travaillent, qui se sentent euh, euh, Bafoués aujourd'hui dans leur vie quotidienne moi je refuse que les trois quarts de nos concitoyens n'aient que le Rassemblement National et Jean-Luc Mélenchon pour les représenter, c'est donc à la droite républicaine de porter une alternative, c'est le début d'une grande reconstruction sûrement, mais comme toutes les reconstructions elle commence par des étapes difficiles je peux juste vous dire qu'on en a tous conscience
11: si la motion échoue ce sera à 10 ou 11 voit après, est-ce que c'est suffisant pour envoyer un signal à la majorité même
1: si la motion Mais je par contre pars dans.
6: je pense que ça suffit je pense que pas un seul responsable politique de ce pays peut continuer à ignorer ce qui se passe. Enfin, on s'habitue à des choses invraisemblables. On s'est habitué à un 47-1 dans une procédure qui fait que l'Assemblée nationale n'a jamais véritablement voté sur le texte, à un 49-3 dont on nous avait assuré qu'il n'arriverait pas et qui arrive, et on devrait s'habituer à une motion de censure qui peut-être va échouer à quelques voix. Je le dis solennellement au président de la République, qui n'est pas mon ami politique, mais qui est président de la République. Vous avez une responsabilité gigantesque qui est de réconcilier le pays. Il n'y a pas de place pour l'orgueil et le calcul politique quand on est président de la République. Il y a une place pour la réconciliation nationale. Moi, je pense que le préalable à tout cela, c'est de dire que cette réforme est empoisonnée, qu'elle va pourrir le corps social et notre vie démocratique pendant des mois et qu'il faut donc la remettre sur la table. Et je suis prêt à participer comme tous mes collègues, de quelque bord politique que ce soit, à un nouveau débat serein et clair sur la réforme des retraites avec un vote final. C'est le préalable. Et pour le reste, peu m'importe, peu m'importe, moi, je n'ai pas de, 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 de cible particulière, que ce soit Elisabeth Borne ou quelqu'un d'autre, ça ne change rien. Ce qu'il faut, c'est tout changer dans notre manière et dans notre rapport à la, à la démocratie. Je, je le dis, nous sommes à un moment d'alerte, vraiment d'alerte. Je pense que les, les députés, dans le cadre d'un recours qu'ils peuvent faire en, en, en commun, euh, auront à attirer l'attention euh, du Conseil constitutionnel sur des failles. Je pense que le Conseil le constitutionnel sanctionnera au moins une partie importante du texte. Et Tout le monde le sait, peut-être même le président de la République, peut-être même le gouvernement par avance. Et, et je veux le dire euh, clairement, euh, un tel niveau de cynisme n'est plus possible. J'ai quand même le sentiment que de bout en bout, il y a un jeu dangereux avec les principes de notre démocratie pour ce qui est du Conseil constitutionnel. Je pense qu'il aura beaucoup à redire et je souhaite qu'il ait à redire sur ce texte parce qu'il y a des pratiques parlementaires qui sont en train de s'installer qui ne peuvent pas devenir la règle. Voilà, Ça ne peut pas devenir la règle. Il y a des limites à ne pas franchir.
7: Je suis
6: un... Non, le sujet n'est pas là. D'ailleurs, je n'ai pas eu de discussion avec Eric Ciotti depuis ce matin. On ne s'est pas du tout parlé. Il n'y a pas de questions qui se posent. Et vraiment, je vous le dis, ça n'a pas de place dans ma tête, ce sujet-là. Aujourd'hui, nous sommes concentrés...
0: Hui, nous sommes. Il a, Il, a Il a raison. Il a raison. Il a raison. Il ne faut pas.
6: Il a raison. Il ne faut pas, Il a Il ne faut pas participer au chaos qui, aujourd'hui, provoque le chaos. C'est la manière de, de gouverner ce pays. Elisabeth Borne et le président de la République ont une responsabilité dans le chaos. Et lorsqu'on vote une motion de censure, on cherche justement une porte d'apaisement. Qui peut croire que tout ça va rester en l'État et qu'on va laisser pourrir la situation dans le pays Je cherche une porte de sortie. J'aurais adoré que le président de la République en trouve une autre durant le week-end qu'il fasse une grande annonce, qu'il nous dise voilà j'ai compris que le pays était fracturé et je vais le réconcilier. Il n'a pas fait cette annonce. On nous demande de voter sur une motion de censure. Lorsque je le fais, je pense contribuer à l'apaisement du pays euh, plus qu'à son agitation.
1: est que vous savez combien de députés LR vont voter cette euh...
0: je tout à l'heure.
2: Michel Fauberg, cet homme, ce député du Lot, Aurélien Pradier, il est indéniable qu'il qu a aujourd'hui un rôle pivot parce qu'il a été évidemment vilipendé par sa famille politique, on s'en souvient, pour ses coups d'éclat dans, dans l'hémicycle et notamment pour avoir été applaudi. Euh, à un moment par, euh, par la NUPS. Euh, il a beaucoup fait parler de lui. Euh, il a été radié de l'organigramme. En tout cas, elle a perdu son, son rôle de second euh, euh, au sein des de LR, parce qu'Éric Ciotti l'a euh, limogé. Là, limogé hein, parlons, disons les choses ainsi. Mais il est indéniable aujourd'hui que cet homme peut entraîner des députés de sa formation dans son sillage, selon vous
5: Encore plus Oui, c'est son moment. C'est son moment, ça, ça le restera pas longtemps, mais c'est son moment aussi, comme, comme à peu près tous les tous les frondeurs, il a, il, il a un moment à lui qui il disparaîtra de la circulation euh, comme, il, comme il est arrivé. Ça serait assez cocasse quand même, euh, ça serait assez cocasse quand même que le gouvernement soit renversé par les députés LR sur, une, sur un texte de loi qu'ils auraient voulu faire passer du temps où ils étaient au, où ils étaient au pouvoir. Je, je rappelle que. Euh, les LR, et en particulier au Sénat, chaque année au Sénat, vous, avez, euh, vous aviez un amendement pour demander la retraite à 65 ans. Ce serait assez cocasse que là-dessus, euh, ils arrivent à faire tomber le gouvernement. Tout à l'heure, euh, euh, Gabriel disait que euh, c'est un peu la roulette, la, la roulette russe. En réalité, aujourd'hui, ce n'est pas la roulette russe. La roulette russe, c'est euh, cinq chances de ne pas perdre et une chance de perdre.
10: Oui. Euh, là, est, on
5: est beaucoup plus serré que ça. On est beaucoup plus serré. Oui. Il faut le reconnaître. Maintenant, attention, quand les députés vont aller voter euh, dans, dans la salle juste à côté, ils vont penser à plusieurs choses, et en particulier à dissolution qui est proche. Et, et ça, c'est de nature à les faire réfléchir. On verra. Le résultat de, de ce point
2: de vue. Regardez ce qui se passe à l'image. Ce sont les députés de la enfin En tout cas, on voit au premier plan... Oui, oui on voit Olivier Faure. Donc c'est bien la l'ANUPS dans son ensemble et non pas LFI uniquement, qui sont en train d'arriver pour prendre place d'ici quelques minutes dans, dans l'hémicycle. Avec Mathilde Panot, qui visiblement est en train de s'exprimer à nouveau devant, devant les, les micros. On, en a, on aperçoit quelques têtes connues. On parlera tout à l'heure de leurs différentes prises de parole qui sont prévues à partir de 16h. Gauthier, une, une chose pour rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Aurélien Prat. Ce qui s'est passé aussi ce week-end, peut-être pour expliquer le vote, euh, le retournement de certains au scrutins aujourd'hui, c'est qu'en circonscription, beaucoup ont été interpellés par leurs électeurs. Pour ceux qui ont pris la peine d'aller sur le terrain, et ça, ça a peut-être pesé.
7: Il faut bien comprendre que Aurélien Pradier et ses alliés, Maxime Minot qui a pris la parole ce matin, Pierre-Henri Dumont, Marine Le Pen a fait un très bon score à la présidentielle dans leur circonscription. Elle est parfois arrivée largement en tête au second tour devant Emmanuel Macron. Donc, ces députés-là, LR, ont été élus par des électeurs qui ont choisi Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle, qui est donc... Euh, Marine Le Pen, vous le savez, très opposée et ses électeurs avec elle à cette réforme des retraites. Donc quand ils ont fait des marchés au moment euh, des euh, débats sur la réforme des retraites, quand ils étaient, comme on dit, à portée de baffe, on leur disait qu'on était contre sur les marchés cette réforme des retraites et ce week-end on leur a dit, votez la censure, votez la censure contre le gouvernement. Vous ajoutez à cela les accusations d'Aurore Berger, chef de file des députés Renaissance qui a dit que des députés LR avaient frappé à la porte de Matignon demandant de l'argent pour leur circonscription en échange d'un vote favorable sur cette réforme des retraites ce qui est un peu vécu comme un bras d'honneur après celui d'Eric dupont moretti il a un bras d'honneur au sens figuratif euh, par ses euh, députés euh, LR, et eh bien, effectivement, vous avez tout pour que euh, certains députés LR qui n'avaient pas fait le choix avant le week-end de voter euh, cette motion de censure, ont fait le choix sans doute dans les heures qui viennent de s'écouler, de la voter, et c'est ce que je disais tout à l'heure, plus vous avez de députés LR qui veulent voter euh, cette motion de censure, plus eh bien, ils entraînent d'autres députés LR avec eux, et on a vu le plan média, hein, de ces trois députés ce matin, un sur Europe 1, un sur CNews, un sur France 2, pour euh, effectivement essayer d'entraîner d'autres avec comme eux. Une espèce
2: d'effet de, boule de neige comme ça. Gabriel Cluzel, euh, ça va se jouer, on l'a compris, peut-être un cheveu, après peut-être qu'il y a beaucoup de bluffs aussi, c'est toujours difficile de, de prévoir ce qui se trame en, en, en politique. Mais si ça devait arriver, ça serait historique parce que ce serait uniquement la, la deuxième fois à l'échelle de la Ve République qu'une motion de censure permettrait de, de faire tomber le gouvernement.
10: De fait, ça en dirait long sur, sur un état d'esprit euh, qui anime au, aujourd'hui les Français. Moi, je, ce que je trouve frappant, c'est que c'est finalement l'Assemblée euh, qui reprend la main. Depuis le début du quinquennat, le premier quinquennat hein, d'Emmanuel Macron, on a dit que finalement, bah, ça, la première majorité, c'était des députés plémobiles. Et puis du reste, euh, l'Assemblée, euh, il, il, il s'en moquait un peu comme d'une guigne. On l'a vu encore, je, je reparle de la crise sanitaire, il y avait un conseil scientifique qui prenait des décision, mais l'Assemblée, c'était un peu euh, des, des pots de fleurs qui validaient l'ensemble et là et eh ben il se rend compte que l'Assemblée reprend la main et et, euh, par capillarité les Français, parce que c'est vrai que les, tout à fait, que les députés, quand ils reviennent dans leur circonscription, on leur dit eh, mon, euh, mon brave, on vous a élu mais euh, il, nous nous ne sommes pas d'accord avec cette réforme des retraites donc il y a un moment où il va falloir le, le faire remonter et on sait que le problème de ce gouvernement bah, Emmanuel Macron en tête, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'est une élection pour certains, ou euh, non. ils n'ont pas réussi à se faire non, élire et Elisabeth Borne, ça, elle n'a pas été euh, euh, élue telle non, sur un un parliez, char, euh, de, pareil qu'un triomphe romain. Emmanuel humain, voilà. Macron, c'est ce qu'on ce qu lui a reproché de ne pas avoir euh, touché l'électorat euh, du doigt avant les présidentielles. Et c'est vrai qu'il a tendance à se dire qu'il fera le bonheur des Français malgré eux. Et bah, Écoutez, c'est pas comme ça que ça se passe.
2: Direction l'Assemblée nationale. Il reste, euh, à l'heure où on se parle, 7 minutes, normalement, avant euh, le début donc, euh, de ce débat autour de la motion des motions de censure. Elodie Huchard, vous êtes euh, en direct avec nous. Beaucoup de suspense, donc, parce que on doit dire que du côté des
1: LR, on, on sait le ménager, ce suspense, et jusqu'au bout. Oui, on sait ménager le suspense, mais on se rappelle quand même que la barre est très haute. Il faut au moins 32 députés. Les Républicains qui voteraient la motion de censure. Et pour l'instant, les comptes n'y sont pas les plus optimistes. Disent une vingtaine de députés. Mais effectivement, attention, parce qu'on sait que c'est aussi une stratégie du côté des Républicains de faire monter un petit peu euh, la sauce pour inquiéter le gouvernement. Un député de la majorité me redisait à l'instant. Honnêtement, on n'est pas très inquiet. Alors forcément, il y a quand même une séquence politique qui est compliquée. Et puis, Elisabeth Borne, elle a fait, elle a mis un vrai enjeu sur ce vote dès qu'elle a déclenché le 49-3. Elle l'a dit aux députés, il y aura bien un vote sur cette réforme des retraites, ça sera le vote contre ou pour la motion de censure. Alors forcément du côté des Républicains on se recompte aussi, même si on va entendre Olivier Marlex d'ici quelques minutes le président de groupe qui espère que sa prise de parole permettra au gouvernement et aux autres oppositions de mieux comprendre la stratégie du groupe qui quand même a été très floue jusque là. Et puis au sein des Républicains on en disait encore il y a quelques minutes je ne peux pas voter cette motion de censure parce que nous avons fait campagne sur la retraite à 65 ans, le gouvernement a entendu aussi nos demandes à céder à beaucoup. Et donc, ça ne serait pas cohérent. Il y a effectivement cette question de cohérence, mais ça n'empêche pas certains, notamment Aurélien Pradier, et on parlait de ses proches, Pierre-Henri Dumont, Maximino, de vouloir quand même tenter le tout pour le tout et de tenter de renverser le gouvernement.
2: Merci beaucoup et merci à, à Tanguy Quinquenel qui vous accompagne aujourd'hui pour, pour les images depuis le Palais Bourbon. De toute façon, LR va sortir affaibli de cette séquence, quoi qu'on en dise.
7: A complètement éclaté. On ne sait pas si le gouvernement va tomber, mais c'est certain que chez LR, les divisions ont éclaté au grand jour avec cette réforme des retraites, déjà pendant les débats, les pour les contres. Et ensuite, je vous rappelle qu'après le passage en force du gouvernement avec le 49 3 il y a une réunion de groupe avec Eric Ciotti et Olivier Marlex et ils sortent de là en disant nous avons pris l'engagement avec nos députés que nous ne voterons aucune motion de censure. Bon, ben, résultat, vous avez une vingtaine de députés LR tir, qui s'apprêtent voilà, à voter cette motion de censure sur 61 euh, députés. Olivier Marlex qui a même dit euh, ceux qui voteront la motion de censure du groupe Lyot euh, ont euh, vocation à siéger avec Lyot et non plus avec les Républicains. Ce matin, Eric Ciotti sur une chaîne locale qui a dit nous verrons faut-il exclure ceux qui voteront, comme Aurélien Pradier cette motion de censure Il répond « Nous verrons ». Il ne répond pas « Non ». Il a, Limogé, on le rappelait, son numéro 2, Aurélien Pradier qui est resté à peine quelques semaines à ce poste-là. Donc effectivement, les Républicains sortent de cet épisode éclaté façon puzzle.
2: Oui. Euh, petite réaction, peut-être, Jean-Michel voulait réagir à, à cette euh, oui, je stratégie voulais... Marlex-Cioti.
5: Oui, euh, il, il, est, il est très clairement apparu que Effectivement, les, les députés LR de l'Assemblée nationale, ils et n'ont pas, pas du, du Sénat, Sénat oui, euh, sont, 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 mmh. sont complètement euh, euh, aujourd'hui en... En, en lévitation, en état de lévitation euh, euh, dramatique. Et, et euh, ça, encore une fois, ce serait cocasse que cette, cette motion censure, mais j'y crois pas trop, soit, soit votée par les gens qui défendaient justement euh, cette, euh, cette, ré, cette réforme-là dès le départ. Euh, oui, je voulais dire qu'aujourd'hui, on a aussi euh, plusieurs, euh, plusieurs lames de fond dans les LR. On a, on a toujours le, le, le combat Ciotti, euh, Ciotti et Pradier, qu'on qu a déjà vu. Euh, à l'occasion de l'élection de des, des LR, mais on a aussi euh, euh, l'opposition entre, entre euh, Ciotti et, et, et Retailleau, qui lui, pour le coup, tient ses troupes et a fait voter le, le texte de loi. Et c'est quand même quelque chose. a
7: de...
2: l'impression que la campagne interne, c'est la campagne sans fin chez non, mais les Mais c'est vrai que c'est un échec pour l arrêt l arrêt l arrêt le
7: parce qu'il vient d'arriver oui. quasiment oui, à la tête des, des Républicains et il n'a pas. Il est désavoué par ses troupes, par oui. une partie de ses troupes. On est d'accord. Un moi. mot aussi,
2: j'aimerais juste qu'on dise un mot, Gabrielle, de, d'Elisabeth Borne, parce qu'elle prendra la parole aussi après les présidents elle vient d'arriver à l'Assemblée nationale. Elle a dit de ce vote que ce serait aussi un vote pour ou contre la réforme. Ça lui a été beaucoup reproché dans ses rangs en disant qu'elle a fait une bourde parce que d'une certaine manière, il y a cette idée que ça peut cristalliser encore plus la colère de certains. Tactique, tactiquement, c'était plutôt mal joué de sa part, selon vous oui.
10: Euh, Elisabeth Borne n'a pas brillé par la communication, de, de toute façon, depuis euh, le, le, le début de, de, de cette réforme. Hein, euh, elle a eu plusieurs fois des paroles malheureuses. Vous vous souvenez, elle avait dit, non mais quoi qu'il se passe dans la rue, de toute façon, on ne bougera pas sur l'âge, etc. Donc, c'est sans doute une bonne technocrate, une grande scientifique et, et une fidèle pour Emmanuel Macron, mais la communication, ce n'est pas son truc. Donc, de fait, euh, aller faire ce genre de sortie, c'était malvenu, mais elle a, elle a le travail elle a, elle a raison, vous savez quand on a le track On perd 30% de ses capacités dit Et elle a le track parce que de fait Elle joue un peu euh, son poste Ou on peut pas dire sa tête Parce qu'il euh, il va dans, dans l'esprit De tout le monde Que euh, bah, c'est quand même le, 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 le fusible Le
2: plus simple pour l'avenir On rappelle quand même que la mission était difficile pour elle Parce que c'était cette réforme Ça, c est, c est, Cette réforme elle doute. l'a, la... Ne portait pas de ses voeux, on va dire, c'était la réforme du président, et il a fallu qu'elle fasse le job. Ça a été oui, encore plus compliqué, peut-être.
7: Disons-le, elle n'était pas pour décaler ouais. l'âge légal de 62 à 64 ans, alors que c'est la réforme C'est de défendre
2: un texte dont on veut elle pas parler. Qu'elle a
7: défendu. La et effectivement, elle a dit, euh, lorsqu'elle a demandé au président de la République d'utiliser le 49.3, qu'elle était prête à être infusible. Alors, on le sait depuis le moment où elle a déclenché ce 49.3 sur ce texte essentiel de ce début de quinquennat puisque c'est à peu près la seule mesure sur laquelle Emmanuel Macron a fait campagne euh, la dernière fois, que son temps est compté à Matignon, très clairement. Alors, est-ce que on sait qu'Emmanuel Macron n'aime pas forcément répondre à l'agenda médiatique Donc là, effectivement, on entend les oppositions demander la tête d'Elisabeth Borne. Rien que oui, pour oui. ça, il pourrait prendre le plaisir de faire durer Elisabeth Borne à Matignon. Mais son, son temps est compté à Matignon, très clairement.
2: Dans deux minutes environ, l'épilogue des but hein, pour euh, mettre fin à cette séquence qui nous a tenu en haleine pendant, euh, pendant quasiment euh, deux mois hein, euh, à l'Assemblée nationale. Gauthier, euh, on attend toujours l'arrivée d'Yann pivet c'est elle qui lance évidemment euh, le début de, de la séance. Comment ça va se dérouler pour que les gens comprennent euh, à quel moment le, les différents votes peuvent intervenir Qu'est-ce qui, euh, qu qui précède euh, ces votes
7: Des prises de parole. Vous voyez bien que ça va commencer à 16h et on le disait tout à l'heure, le vote devrait avoir lieu aux alentours de 19h. Donc vous allez avoir de nombreuses prises de parole. Chaque groupe, en fait, va prendre la parole. Ensuite, vous aurez la Première Ministre qui va venir euh, conclure ces euh, échanges. Alors parmi les prises de parole, vous aurez évidemment Charles de Courson pour euh, le groupe Liotte. Olivier Marleix on le disait tout à l'heure, qui va tenter euh, de réunir les LR sur une seule ligne. Autant dire que c'est mission impossible. Vous aurez berger pour euh, les députés Renaissance, et ainsi de suite. Et après, vous aurez le vote. Et je rappelle que, contrairement à ce qu'on a pu entendre, le vote est public. Donc nous serons qui a voté quoi Quel député a voté quoi sur cette être... motion de censure et quel député n'a pas fait le choix. Il y a que les votes pour qui sont comptabilisés. Oui. Important de le dire. Il n'y a que les votes pour qui sont comptabilisés.
2: Ça va être intéressant. Parce ça, que va là, être, après, ça, ça va être, être intéressant de et ça, va être, et alors... ça oui. va être long et
5: fastidieux pour les députés. Ça va être long et euh, fastidieux.
2: Il nous reste quoi Une petite minute. Il semblerait qu'on est pris du retard parce qu'on voyait encore des députés de la NUPS répondre aux questions des journalistes. On n'a toujours pas visiblement l'arrivée de Yellen Braun pivet au, au Perchoir. Euh, un mot sur Marie. Marine Le Pen. Marine Le Pen qui était sur euh, euh, les ondes de, de nos confrères de RTL ce matin et, et à qui on a posé la question de savoir si Matignon l'intéressait. En gros, elle a dit non, hein, elle a fermé la porte. Ça ne l'intéresse pas parce qu'évidemment elle veut garder euh, sa casquette de présidentielle pour 2027. Et sachant à quel point ce poste est un, poste, un siège éjectable, elle ne veut pas griller ses chances. Quoi.
7: Et c'est quasiment la fois, où je trouve, depuis la présidentielle où, et son deuxième échec, son nouvel échec au second tour, où on l'a entendu quasiment affirmer qu'elle serait candidate une nouvelle fois, une quatrième fois, fois à l'élection oui, présidentielle. Et elle a fait deux, deux second tours. L'annonce aussi intéressante euh, du côté du RN, c'était Jordan Bardella vendredi, avant le week-end pour que les Républicains et le temps euh, de réfléchir, euh, c'est si un député LR vote la motion de censure et que la motion de censure est adoptée, et qu'ensuite Emmanuel Macron fait le choix de dissoudre l'Assemblée, il n'aura pas de candidat du Rassemblement national face à lui. Et c'est très important quand vous savez que dans ces circonscriptions d'Aurélien Pradier de Pierre-Henri Dumont, je vous le disais tout à l'heure, Marine Le Pen a fait un excellent score au second tour et même au premier.
2: Ça peut jouer ça, malgré les affichages des uns et des autres qui disent « Non, non, mais nous... » on ne cédera pas à ce genre de deal. Ça peut jouer quand même dans l'esprit de certains bah, Sachant évident, à quel point euh, c'était tendu avec leurs électeurs euh,
10: C'est évident que les, les, les députés font de la politique pour, pour gagner. Donc évidemment que ça peut être euh, entendu et cela joint encore une fois à la pression sur le terrain euh, quand ils reviennent dans leur circonscription. C'est une réalité, il est difficile euh, de, de l nier. L'autre euh, victoire en demi-teinte ou indirecte du Rassemblement national, euh, c'est euh, le fait que finalement... Euh, en arrière-plan, les, les opposants en dehors du Rassemblement national ne cessent de dire bah « Oui, mais nous, on a voté Emmanuel Macron, mais parce qu'on qu était contre Marine Le Pen. Mais nous, on n'était pas d'accord avec cette histoire de réforme des retraites. » Et Emmanuel Macron dit, lui, du côté de Emmanuel Macron, « dit Mais si, il avait toujours été très clair sur cette histoire de réforme des retraites. » Donc, euh, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, le Rassemblement national a beau jeu de dire bah, « Écoutez, nous, on était contre et on l'avait dit, vous n'aviez qu'à voter pour Marine Le Pen. » Donc, en cela, elle ramasse un peu la, la mise.
2: Alors, je vous propose quand même de pas trop nous lancer dans un débat au long cours, dans le sens où Yelbron Piv est en train de prendre place au perchoir, et qu'on va l'écouter, elle va ouvrir la séance sans plus tarder. C'est parti.
12: Bonjour à tous, la séance est ouverte. 711, c'est le nombre de jours pendant lesquels notre compatriote, le journaliste Olivier Dubois, a été retenu otage... Je vous remercie. Il a été retenu otage après avoir été kidnappé le 8 avril 2021 à Gao, dans le nord du Mali, par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, principale alliance djihadiste au Sahel liée à Al-Qaïda. Il est aujourd'hui libre. Pour lui, pour ses confrères, pour notre pays et pour ses valeurs universelles, c'est une nouvelle qui nous réjouit tous. L'Assemblée nationale salue l'action de ceux qui ont contribué à cette libération et se félicite de son retour dans les prochaines heures sur le sol français. Et Je voudrais que nous lui disions ensemble notre soulagement et la joie que nous avons de le retrouver parmi nous. Merci à tous. Merci beaucoup. Donc l'ordre du jour appelle à discussion commune et les votes sur la motion de censure déposée en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution par monsieur Bertrand Pancher et 90 membres de l'Assemblée d'une part et par madame Marine Le Pen et 87 membres de l'Assemblée d'autre part. La première ministre ayant engagé la responsabilité de son gouvernement sur l'adoption du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023, compte tenu du texte de la commission mixte paritaire modifiée par l'amendement déposé par le gouvernement. J'appelle Monsieur Charles de Courson.
4: Madame la présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et messieurs les ministres, madame la présidente de la commission, madame la rapporteure générale, mes chers collègues. Le groupe Liotte a pris l'initiative de cette motion de censure parce que nous défendons plusieurs valeurs qui sont attaquées par ce texte sur les retraites. Nous défendons une nation française décentralisée politiquement mais aussi socialement. Nous défendons une société solidaire qui aide chaque citoyen à trouver sa place une république sociale telle qu'elle est inscrite dans notre Constitution. Nous défendons aussi une société libre qui permet à chacun de choisir sa vie, y compris le moment de sa retraite. Au début de l'examen du projet de loi sur les retraites, nous avons parlé de déni de démocratie. Depuis, le gouvernement a usé de toutes les manœuvres possibles pour contourner et contraindre le débat parlementaire pour tordre les procédures. L'Assemblée nationale, seule représentante du peuple français, n'aura jamais voté sur ce projet de loi qui cristallise les tensions, les inquiétudes et la colère de nos concitoyens. Je veux... Je veux insister sur la gravité de cet instant. Notre décision de déposer une motion de censure n'a pas été prise à la légère. Notre Groupe, vous avait mis en garde contre la tentation de passage en force. Dès l'automne, nous avons appelé à de vraies négociations avec les partenaires sociaux. Nous avons appelé à une grande conférence sociale sur le travail et le financement du système de retraite. Nous avons toujours joué le jeu de l'écoute et du dialogue. Notre groupe n'a d'ailleurs pas voté jusqu'à ce jour les précédentes motions de censure. Nous avons pris toute notre part pour éviter de fracturer notre pays plus qu'il ne l'est déjà. Mais ce texte, a marqué la mort des engagements pris en juillet dernier. Madame la Première Ministre, relire aujourd'hui votre discours de politique générale est cruel. Je vous cite. Nous mènerons pour chaque sujet une concertation dense. Nous aborderons chaque texte dans un esprit de dialogue, de compromis et d'ouverture. Eh bien, vous avez échoué à rassembler, vous avez échoué à convaincre, alors, vous avez cédé à la facilité et évité la sanction du vote. D'autant qu'en réalité, rien ne vous obligeait au 49,3. Le courage, le respect des institutions, le respect de vos engagements auraient dû conduire au vote. Nous voulions voter, même les groupes de la majorité voulaient voter. Ce vote, vous l'auriez très probablement perdu. Mais c'est la règle en démocratie. Madame la Première ministre, vous avez décidé d'engager votre responsabilité. Eh bien, nous, nous avons décidé de prendre les nôtres avec cette motion de censure. Et pour la déposer, nous avons reçu le concours de nombreux députés d'autres groupes politiques. Et je tiens ici à tous les remercier. Nous avons déposé cette motion de censure car vous avez clairement détourné l'esprit de la Constitution. Vous avez fait le choix tout d'abord de recourir à cette fausse loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale dès janvier, alors même que la loi initiale était à peine votée. La note du Conseil d'État ne nous a pas été transmise. Nous savons que certains des articles du texte sont de véritables cavaliers sociaux. C'est le cas notamment de l'index senior, de dispositions relatives à la pénibilité ou à l'agir arco. Ce que je dis ici n'est ni anecdotique ni technique. Vous avez délibérément choisi cette procédure pour préparer un éventuel passage en force. Une procédure qui facilite le recours à un 11e 49.3 en un an. Une procédure qui encadre et contraint les délais d'examen, rendant impossible tout débat serein et approfondi. Résultat, l'Assemblée nationale n'a examiné que deux articles. Elle a d'ailleurs à une large majorité rejeté l'article 2, malgré tout transmis au Sénat par le gouvernement. Au Sénat, justement, vous avez fait le choix de recourir au vote bloqué du 44-3 pour écourter les débats. Et tout cela pour in fine nous priver d'un vote sur le texte issu de la CMP. Comment accepter un tel mépris du Parlement Comment accepter de telles conditions d'examen sur un texte qui aura des incidences durables sur la vie de millions de nos compatriotes Si notre notion... « Si notre motion venait à être rejetée, nous userions de toute dernière arme le recours au Conseil constitutionnel. Celui-là tranchera en droit. » Et de nous promettre, je le cite, « Oserais-je par ailleurs vous rappeler que ce projet de réforme des retraites n'a pas de délégitimité démocratique. Contrairement à ce que dit le président de la République, les Français ne l'ont pas élu pour repousser à 64 ou 65 ans l'âge légal de départ à la retraite. » Beaucoup d'entre nous ont voté pour lui au second tour par défaut. Quant aux élections législatives, au premier tour, seuls 13% du corps électoral ont voté pour des candidats soutenus par le président de la République. Et au second tour, vous n'avez obtenu que 250 sièges pour former ici une minorité présidentielle. Alors, alors qu'il fallait un vrai dialogue avec les forces politiques et les partenaires sociaux, vous n'avez proposé aux organisations syndicales qu'un semblant de concertation, ajoutant au déni de démocratie politique un déni de démocratie sociale. Le président Macron, après sa réélection, reconnaissait que, je cite, « nombre de Français avaient voté pour lui, non pour son programme, mais pour faire borage à l'extrême droite. » Et de nous promettre, je le cite, « j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir » Qu'est-il advenu de cette promesse, Monsieur le Président Qu'en est-il du fond de cette réforme Rappelons que ce projet de loi a été vendu autour de deux arguments, la justice sociale et le financement durable de notre système de retraite. Votre premier argument ne tient pas. Vous le savez, au fond de vous, le recul de l'âge légal de 62 à 64 ans cristallise en réalité toutes les injustices. Les 17,7 milliards d'euros d'économies attendues sont essentiellement portés par les plus modestes. Ils portent sur ceux qui auront à travailler plus sans voir leurs pensions progresser, sur ceux qui ont commencé à travailler tôt, qui exercent souvent des emplois pénibles précaires, ceux qui ont des carrières hachées et donc principalement les femmes. Ce sont toutes ces personnes qui ont été peu reconnues lors de la crise sanitaire et qui subissent maintenant l'inflation de plein fouet. Cette réforme augmentera la précarité de nos compatriotes qui, après 55 ans, sont souvent hélas déjà poussés vers la sortie, le chômage ou le RSA. Conscient des inégalités que vous aggravez, vous avez tenté d'atténuer l'injustice de votre projet en introduisant des mesures cache-misère mal calibrées, quitte à aboutir à des usines à gaz. La promesse de pension minimum à 1 200 euros pour tous n'est qu'une illusion, voire un mensonge révélé par l'obstination de plusieurs de nos collègues à demander la vérité. Après nous avoir dit qu'ils n'avaient aucun compte à nous rendre, le ministre a reconnu que la mesure ne toucherait pas 200 000 bénéficiaires, mais entre 10 000 et 20 000 personnes chaque année. Autre tour de passe-passe, celle de faire croire que nos concitoyens qui ont commencé à travailler avant 21 ans ne cotiseraient jamais plus de 43 ans. Tout ceci est faux. Les conditions pour bénéficier du dispositif carrière longue sont bien plus complexes. La réalité, c'est que dans deux tiers des cas, ces personnes devront cotiser plus de 43 annuités. J'en viens, viens, viens à présent à votre deuxième argument, le redressement des comptes de la branche retraite. Avant tout, je rappellerai les insuffisantes de l'étude d'impact qui ne permet pas de mesurer les incidences exactes de cette réforme. L'insécurité budgétaire de ce texte doit être soulignée. Ainsi, les 17,7 milliards d'économies ne tiennent pas compte des effets dus à l'accroissement des dépenses sur l'assurance maladie, le RSA, les allocations chômage, l'invalidité que les spécialistes estiment entre le tiers et le quart des économies à réaliser. Et à l'issue de l'accord trouvé en CMP, les dépenses supplémentaires s'élèvent à un peu plus de 7 milliards. Tout cela, mis bout à bout, il est permis de penser que votre réforme ne pourrait finalement aboutir qu'à 1 milliard d'économies par an d'ici 2030. Une France au bord du précipice pour 1 milliard. La priorité serait plutôt de s'attaquer, Monsieur le Ministre, du budget au déficit de 155 milliards du budget de l'État. Ainsi... Non seulement vous n'arrivez pas à atténuer l'injustice de cette réforme, mais par ailleurs vous n'assurez pas non plus l'équilibre du système de retraite. C'est bien qu'au final on s'interroge tout ça pour ça. Le président de la République invente un dernier argument. Il faudrait imposer la rigueur budgétaire pour ne pas perdre la crédibilité de la France sur les marchés financiers. Mais c'est précisément le recours au 49.3 et la crise politique et sociale qu'il provoque qui peut affoler les marchés et faire exploser le coût de notre dette. Madame la remercie, Première Ministre,
12: mon cher nous avons Merci proposé une porte
4: de sortie, retirer votre projet et nous remettre au travail. Aujourd'hui, je vais vous dire notre inquiétude. Nous voyons un pays qui se déchire, des institutions bloquées, une démocratie aujourd'hui.
12: Je vous remercie de conclure, mon cher collègue.
4: Aujourd'hui, nous avons besoin de retrouver le chemin de l'écoute, du dialogue, du Merci. respect de nos concitoyens.
12: Je vous remercie. Je vous remercie de bien vouloir quitter la tribune, mon cher collègue. Mes chers collègues, dans cette assemblée, nous avons des règles, des temps de parole qui sont limités. Je vous demande de quitter la tribune. La parole est à madame Laure Lavalette pour le Rassemblement national.
0: Oui, je vais boire un coup. Un grand merci. Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames, Messieurs les Ministres, mes chers collègues, pourquoi sommes-nous là aujourd'hui, le 20 mars 2023, prêts à censurer votre gouvernement pour empêcher une réforme des retraites dont personne ne veut Pourquoi la réponse est simple, mais elle mérite d'être rappelée, parce que l'ego gouvernemental n'a d'égal que la contestation qu'il provoque contre lui. Cet ego, il a notamment conduit la Première Ministre à utiliser 11 fois le 49.3 depuis juin dernier, sans que la brutalité ne s'efface au profit de la lassitude. Madame la Première Ministre, vous nous avez dit jeudi dernier, en annonçant votre 11e 49.3 sur cette réforme des retraites, je vous cite, « Ce compromis n'est pas le projet du gouvernement, c'est le texte du Parlement ». Mais quel culot Quel culot madame la première ministre L'utilisation que vous faites de la constitution depuis le début de cette législature prouve que vous ne chercherez jamais à trouver le moindre compromis, ni avec les parlementaires que nous sommes, ni avec les représentations syndicales et encore moins avec les français. Cela a commencé par l'utilisation fortement contestable du 47.1 qui a montré une fois de plus votre difficulté à convaincre, préférant ainsi sécuriser un texte que vous saviez rejeter par une très large majorité des Français. Puis l'utilisation de l'article 44-3 lors des débats au Sénat permettant un vote unique sur l'ensemble du texte et sur plusieurs amendements que vous avez daigné retenir. Mais les brillants constitutionnalistes que vous êtes ont oublié un article. Celui qui donne la parole au seul souverain, le peuple. Je pense bien sûr à l'article 11. Le référendum aurait pu permettre d'éviter de tomber dans cette nouvelle crise politique qui illustre qu'aucune leçon depuis les Gilets jaunes n'a été retenue par l'oligarchie. En démocratie, vous savez, ça n'est pas honteux de reculer face à la volonté du peuple. En déclenchant ces 493 c'est précisément elle que vous tentez de forcer. Mais, Madame la Première ministre, il est trop tard. Quelle que soit l'issue de ce vote, ce jour, vous aurez échoué, échoué à convaincre la représentation nationale, mais surtout échoué et c'est finalement ça qui compte échoué à convaincre les Français. Madame la Première ministre, si votre brutalité n'étonne plus personne, elle s'est accompagnée cette fois-ci d'une propension au mensonge et au contournement marqué et remarqué. Jusqu'au bout, et dans un cynisme absolu, vous avez tenté de dissimuler les manquements de votre projet. Cynisme quand le nombre réel de bénéficiaires de la promesse d'une retraite minimale à 1 200 euros est passé de 2 millions à 10 000. Cynisme lorsque Monsieur Dussopt ose dire à la représentation nationale qu'il n'a aucun compte à lui rendre, foulant ainsi au pied notre constitution. Cynisme encore quand aucun ministre n'a daigné répondre sur votre dispositif carrière longue qui tire à pile ou face la durée de cotisation de ceux qui ont commencé tôt, 43 ans, 44 ans, on ne comprend pas. Mais bien loin du juste prix, c'est à la roue de l'infortune que vous jouez. Mais rien de moins étonnant, garder le silence et rester ambigu était le seul moyen de tenter de vendre votre réforme, dont tout jusqu'à la justification même de son existence est bancale. Souvenez-vous, elle devait être inévitable, imposée par un prétendu déficit qui menacerait notre système de retraite par répartition et le conduirait à la faillite. Cet argument d'autorité aurait pu vous rendre la tâche bien facile, mais tous les économistes du Conseil d'orientation des retraites lui-même et parfois quelques membres dévoués du gouvernement, merci Monsieur Riester, l'ont désavoué. Nous refusons nous refusons que la vie des Français soit la variable d'ajustement de votre politique désastreuse. Et nous ne sommes pas dupes sur les raisons qui vous poussent à chercher des économies sur leur dos. Malgré les redomontades de Monsieur Le Maire, le bilan est bien là. Plus de 600 milliards d'euros de dette à l'issue du premier... Quinquennat d'Emmanuel Macron, déficit commercial de 164 milliards, 2 millions d'emplois industriels perdus en 30 ans, une natalité au plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale, une fraude fiscale et sociale de 80 milliards, dois-je continuer Alors, Madame la Première Ministre, aux solutions fortes et courageuses, vous avez préféré le marasme et l'enlisement dans la précarisation et la diminution des droits de nos compatriotes. Vous portez une réforme d'injustice sociale sans commune mesure un pas en arrière sur toutes les aspirations protectrices que notre pays a toujours eu l'honneur de mettre en place. Alors que nos compatriotes le comprennent bien, le report de l'âge de départ ne les fera pas seulement travailler deux ans de plus, y compris ceux qui sont usés. Il aboutira à la régression suprême, la baisse des pensions par l'effondrement des surcotes et par l'augmentation des décotes. Voilà, Madame la Première Ministre, la réalité de votre réforme. A l'inverse, notre projet pour les retraites est clair et juste. Plus on a commencé tôt, plus on travaille dur et donc plus on part tôt. Avec Marine Le Pen, un jeune ayant commencé avant 20 ans ne cotisera pas plus de 40 annuités et pourra, s'il le souhaite, bénéficier d'une retraite bien méritée à partir de 60 ans. Et pour ceux ayant commencé à partir après 20 ans, ce sera progressif, sans jamais dépasser 42 annuités et 62 annuités et pas une année de plus. Notre projet s'accompagne de mesures de bon sens, figurez-vous, et qui auraient permis de ne jamais voir cette réforme maltraitante à l'ordre du jour. Je parle bien sûr ici de productivité et de natalité. Car oui, mes chers collègues, oui, ce ne sont pas des gros mots. Ce ne sont pas des gros mots, mais bien les fondations d'un système de retraite par répartition juste et efficace. Pour une société du plein emploi qualitatif et contre une société du plein emploi ubérisé, réindustrialisons le pays, produisons les richesses en France, donnons la priorité aux entreprises françaises dans les marchés publics, supprimons la CFE qui pénalise les entreprises locales, baissons les impôts de production qui nuisent à la relocalisation. Pour une société qui mesure la nécessité vitale d'une natalité forte, soutenons financièrement les Français qui souhaitent agrandir leur famille, facilitons l'accès à la propriété des jeunes couples et instituons une part fiscale pleine dès le deuxième enfant. Notre mission, votre mission, devrait être entièrement tournée vers la défense des intérêts de la France et des Français. Et cette mission ne peut s'envisager sans une approbation du peuple, je le répète, unique souverain de notre pays. La tâche qui est celle du législateur n'est pas la plus aisée, mais elle est la plus essentielle. Rédiger les lois par lesquelles se manifeste la volonté souveraine. En refusant de retirer votre réforme et en refusant de passer par la voie référendaire, vous entachez tant votre honneur que nos missions de parlementaires. Je vous en conjure, Madame la Première Ministre, prenez un peu de hauteur. Émile Durkheim explicitait la pensée de Rousseau ainsi « Lorsque le souverain légifère sur les individus, c'est sur lui qu'il légifère, et c'est en eux que réside cette puissance législative qui s'exerce par lui ». La loi n'est pas et ne doit pas être issue de la force de quelques-uns sur une masse d'individus. Il apparaît donc nécessaire qu'Emmanuel Macron et que son gouvernement et que vous, Madame Borne, retrouviez la modestie nécessaire à la bonne application de notre Constitution qui veut que la souveraineté nationale appartienne au peuple ». Le 21 mai 1850, lors de son discours en faveur du suffrage universel et contre un projet de loi visant à l'empêcher, Victor Hugo, à cette tribune, disait ces mots. Cette loi est invalide. Cette loi est nulle. Cette loi est morte avant même d'être née. Et savez-vous S'il vous, vous, plaît, on et savez -vous ce qu'il là dessus? C'est qu'elle ment. C'est qu'elle est hypocrite dans le pays de la franchise c'est qu'elle est déloyale dans le premier pays de l'honnêteté, c'est qu'elle n'est pas juste, c'est qu'elle n'est pas vraie, c'est qu'elle cherche en vain à créer une fausse justice et une fausse vérité sociale. De ces mots, Madame la Première Ministre, je n'en effacerai pas un seul au sujet de votre funeste réforme. Alors nous voilà maintenant nous voilà maintenant à quelques minutes d'un vote décisif. Et je m'adresse à vous, chers collègues de tous bords. Votre intégrité de parlementaire n'est-elle pas heurtée par les marchandages en provenance de l'Elysée Comment tolérez-vous la menace d'une dissolution dès lors que le président de la République cherche à vous convaincre Acceptez-vous de participer ainsi au délitement de notre démocratie, sauf ceux de mauvaise foi Nous savons tous ici qu'une motion de censure n'est pas un programme commun, pas plus qu'une volonté de gouverner ensemble. Mais elle est avant tout l'un des derniers moyens constitutionnelle de rejeter cette réforme inutile et injuste dont l'immense majorité des Français ne veut pas. En unissant nos voix, nous exprimerions uniquement la volonté du peuple de France sur ce texte. Chers collègues, cette motion de censure est l'occasion de sortir de certaines postures idéologiques qui font tant de mal au vrai débat d'idées quand l'intérêt supérieur de la France et des Français l'exige. Nous, députés du Rassemblement national, nous voterons toutes les motions de censure car nous ne craindrons jamais les urnes et sommes prêts à y retourner. Les Français peuvent compter sur l'ensemble des députés de notre groupe pour exercer avec détermination, sérénité et sérieux le mandat qui leur a été confié et c'est vers eux que je me tourne. Mes chers collègues, je suis fier, fier de siéger auprès de femmes et d'hommes dont la seule force de conviction et l'amour de notre pays les ont conduits ici sans jamais dévier, sans jamais se compromettre. Fier de siéger auprès de femmes et d'hommes qui depuis le début ont fait honneur à leur mandat et mesurent quotidiennement l'ampleur des responsabilités qui leur a été confiées. Fier de siéger auprès des femmes et d'hommes dont les choix et les actions ne dépendent que d'une seule chose, le souci de leur peuple et le bien commun. Votre exemplarité, mes chers collègues, ne vous demande aucun effort et prouve que rien, strictement rien, ne pourra vous détourner de ce feu ardent nourri de l'amour d'un pays et de son peuple. Fier enfin et surtout de siéger dans ce groupe porté par une présidente, Marine Le Pen, qui n'a jamais eu d'autre boussole que l'intérêt des siens, que l'intérêt des nôtres et qui a mené l'opposition de votre réforme délétère avec vigueur, responsabilité et dignité. Alors, alors chiche, monsieur Macron, Alors chiche. allons à la dissolution. Et demain, nous reviendrons plus nombreux encore à l'Assemblée nationale pour et donner 15, un groupe 15, plus puissant. Le Rassemblement, rassemblement national a 15 minutes à de Marie temps de C'est en proportion des groupes. Allez-y, ma chère collègue. Alors chiche, monsieur Macron, allons à la dissolution et demain nous reviendrons plus nombreux encore pour donner un groupe plus puissant, voire majoritaire à Marine Le Pen. Car plus que jamais, je suis convaincu que nous sommes la véritable alternance, convaincu qu'après vous, ce sera nous. Et si la tâche est rendue particulièrement ardue par six ans de politique macroniste, nous sommes prêts. Prêt à rendre à la France sa fierté, celle d'avoir été une grande nation sociale éclairante dans le monde. Prêt à donner à ce peuple fier et fort le courage de bâtir une France plus grande, une France apaisée à l'unisson. Si nous avons désormais beaucoup à réparer, les fondations de la Maison France, son peuple, demeurent intactes. Et contrairement à ce qu'ils subissent avec vous, les Français savent que nous ne ferons jamais rien sans jeu et jamais rien contre eux. Bien loin des régressions sociales, économiques, culturelles et diplomatiques, nous rêvons d'une grandeur retrouvée de prospérité et de justice. Nous rêvons que notre grand peuple fraternel et épris de liberté ne soit plus jamais maltraité chez lui. Parce que nous sommes nous-mêmes libres de tout intérêt financier ou étranger, nous savons que la fatalité n'existe pas. Plutôt que la bassesse de cette réforme, nous proposons aux Français de choisir la hauteur d'une vision globale et courageuse pour le pays. Vive dans une France où chacun peut trouver le bonheur partout et la justice tout le temps, voilà ce que nous voulons. Vive dans une France où aucune famille ne doit se priver des choses essentielles. Vive dans une France où tous les étudiants mangent à leur faim. Vive dans une France où les services publics sont performants. Vive dans une France où les infirmières, les policiers, les agriculteurs et les conducteurs de bus seraient rémunérés dignement. Vive dans une France où tous les quartiers seraient sûrs. Vive dans une France où l'école laisse sa chance à tous. Vive dans une France qui n'a pas peur de créer, d'innover et qui s'en donne les moyens. Enfin, vive dans une France qui mesure ce qu'elle vaut, qui sait d'où elle vient et qui n'a pas peur de s'affirmer. Alors nous le disons haut et fort à tous ceux qui nous font part de leur sentiment d'un acharnement inhumain de la part d'un gouvernement à la dérive. Tenez bon, tenez bon, 2027 n'est plus si loin. Je vous remercie.
12: La parole est à Madame Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance.
11: Merci, merci Madame la Présidente. Madame la Première ministre, mesdames et messieurs les ministres, j'ai entendu les deux motions de censure et leurs deux présentations. Je n'ai pas pu m'empêcher de venir à cette tribune sans ce qui devrait tous nous réunir, à savoir notre constitution. Eh oui, eh oui. Je ne crois pas que cela prête à rire. Notre constitution, parce qu'elle est en fait le bien commun qui doit réunir les parlementaires. Parce que nos institutions sont solides, et heureusement, elles le sont. Et les deux motions de censure en sont la démonstration. Vous parlez aujourd'hui d'une motion de censure dite transpartisane. Transpartisane à la fois dans certaines de ses signatures, mais la question transpartisane, elle se pose surtout au moment du vote savoir avec qui on est prêt ou non à lier son vote, savoir avec qui on est prêt ou non à voter de part et d'autre de cet hémicycle, parce que, mes chers collègues, c'est trop facile, c'est trop facile. S'il vous plaît, cet après-midi on s'écoute.
12: S'il vous plaît. S'il vous
11: plaît, un peu de silence. Alors. Parce que, mes chers collègues, oui, contrairement à ce que vous avez dit, madame Lavalette, oui, une motion de censure de facto devient un programme commun. Parce qu'une motion de censure, c'est la capacité à trouver une alternative crédible, à dégager une autre majorité. Et donc, en fonction de celles ou ceux qui voteront ensemble cette motion de censure, qui s'applaudiront ensemble pour le vote de cette motion de censure, alors vous direz aux Français quelle est prétendument la majorité alternative. Alors vous direz aux Français qu'elle est prétendument le gouvernement alternatif. Avec Charles de Courson, en Premier ministre, avec Marine Le Pen à Bercy, avec Mathilde Panot, un ministre de l'Intérieur, et avec, à n'en pas douter, Aurélien Pradier, ministre des Relations avec le Parlement. C'est ça, le projet alternatif que vous soumettez aujourd'hui aux Français. Dans, dans toutes les autres démocraties, quand on parle de grandes coalitions, on est ensemble pour un projet commun, on est ensemble pour continuer à transformer son pays, on est ensemble pour permettre de faire que ce pays avance. C'est l'inverse que vous nous proposez aujourd'hui avec une motion de censure qui vise à mettre à l'arrêt notre pays, qui vise à créer du blocage, non seulement dans nos institutions, mais évidemment du blocage dans la rue. Alors oui, mes chers collègues, retraçons ensemble ces dernières semaines celles que nous avons vécues ou parfois subies dans cet hémicycle. D'abord, je dois le dire et je le dis il vous plaît, on au nom de mon groupe, de manière claire, il y a ceux qui ont été solides et cette solidité, madame la première ministre, c'est d'abord la vôtre, celle qui avait résisté avec courage et avec dignité, malgré les cris de cet hémicycle, malgré l'impossibilité qui vous était faite de parler, vous vous êtes exprimé de manière claire et vous avez fait honneur à la vie politique et à la vie démocratique de notre pays. Il y a... La solidité de ceux qui ont défendu et qui ont porté ce projet essentiel pour nos compatriotes. D'abord, le ministre du Travail, que vous n'avez eu de cesse d'invectiver, d'insulter, de piétiner au sens figuré, mais en vérité, finalement, vous aviez envie de le faire au sens propre. Oui, Olivier Dussopt, avec Gabriel Attal, ont porté avec courage le projet qui est aujourd'hui soumis à vos votes. Alors retraçons, oui, retraçons ces dernières semaines. D'abord du côté gauche de cet hémicycle. Vous nous dites qu'il y a quatre groupes dans cet hémicycle. Mais en vérité, comment aujourd'hui vous différenciez? Vous avez assumé et accepté un accord électoral. Un accord électoral qui a fait disparaître trois partis, qui étaient des partis de gouvernement, qui a fait disparaître des partis qui avaient des valeurs communes. Pire que ça, quand un homme s'est levé. Quand André Chassaigne s'est levé pour dénoncer des agissements indignes, pour dire la honte qui était la sienne, pas un d'entre vous ne s'est levé pour l'applaudir. Nous étions seuls avec les Républicains à nous lever pour condamner ce geste et pour applaudir votre président de groupe. J'imagine qu'il doit y avoir des petites notes et des tableaux Excel pour savoir quels sont les députés de la NUPES qui ne se comporteraient pas bien avec la France insoumise. Parce que, oui, votre angoisse ultime, c'est qu'une dissolution existe et qu'un candidat de la France insoumise soit présenté face à vous demain en cas de dissolution. Alors, non, non, ne fâchons pas trop Jean-Luc Mélenchon. Continuons à l'applaudir quand il est à la tribune de cet hémicycle. Continuons à considérer qu'il est député. Continuons à considérer qu'il est président de parti puisque de toute façon, c'est à lui évidemment que vous répondez en dernier ressort. Ensuite, il y a cette motion de censure présentée en grande partie par le groupe Liot avec une diversité qui ne vous aura pas échappé chers collègues dans la composition de votre groupe, mais je parle à ceux qui dans votre groupe ont défendu la réforme des retraites, qui ont défendu la candidature de François Fillon, qui disait, allons-y, allons à la retraite à 65 ans. Et je pense notamment à Charles de Courson, puisque lui-même avait assumé avec clarté cette campagne. Et puis, il y a le groupe Les Républicains. Et en vérité, la vérité nous oblige à dire que oui, oui, nous avions un compromis, que nous avions bâti ensemble, oui. Parce que ça n'est pas un gros mot dans la vie politique et démocratique que d'établir du consensus et que d'établir des compromis. Parce que c'est la force même de notre Assemblée que de tout faire pour que des compromis existent. Et ce compromis, il a été souhaité ardemment et voté, il a été voté au Sénat. Au Sénat, la droite a la majorité absolue et la droite a voté au Sénat. En commission mixte paritaire, oui, cela a été voté par le président du groupe, Olivier Marlex. Et à ceux qui disent de part et d'autre de cet hémicycle que la CMP serait une vision dégradée de la démocratie, quelle est honte, quelle est honte. La commission mixte paritaire, c'est la capacité à faire travailler nos deux chambres ensemble. Où est la difficulté, enfin à dire clairement aux Français que Sénat et Assemblée peuvent travailler ensemble pour faire émerger des compromis. Qui ici, qui a déjà siégé en CMP, ne peut oser franchement regarder les Français dans les yeux et leur dire que la CMP, c'est de la manigance ou c'est de la manœuvre Au contraire, la CMP, c'est de la clarté et c'est la capacité à dégager des compromis. Mais au sein de votre groupe, il y a eu malheureusement des trajectoires personnelles, il y a eu des calculs individuels qui ne sont en rien, mais alors en rien motivés par l'intérêt général, en rien motivés par l'intérêt des Français, parce que vous le savez, les demandes que vous avez eues, ces demandes qui pouvaient être légitimes, notamment sur les carrières longues, elles sont satisfaites dans ce texte, mais il fallait à nouveau trouver un prétexte, prétexte après prétexte pour ne pas voter. Alors oui, moi je retiens ceux qui, au sein de votre parti, ceux qui au sein des Républicains ont assumé au Sénat, ont assumé en commission mixte paritaire et disent aujourd'hui dans les médias, disent aujourd'hui sur le terrain qu'ils assument une réforme nécessaire pour notre pays et oui, qu'ils ont honte en effet de voir Certains de leur famille politique assumaient de voter une motion non seulement transpartisane mais avec l'extrême droite. J'ai connu un parti politique où en effet il y avait des digues qui étaient claires avec l'extrême droite. Je sais que ces voix sont très minoritaires et j'espère qu'elles le resteront car oui, nous avons besoin de partis républicains, de partis clairs avec leurs valeurs. Et puis enfin, enfin... Il y a l'extrême droite. Je sais que vous n'aimez pas ce terme, mais c'est quand même comme ça qu'on continue à vous caractériser parce que c'est ce que vous êtes au fond de vous. C'est ce que sont vos valeurs. Et finalement, finalement que dire sur le Rassemblement national En fait, vous, c'est un peu le mime marceau. Ça gesticule, mais ça ne parle pas parce qu'on vous demande de vous taire. Parce que surtout, il ne faudrait pas prendre le risque qu'un seul député du Rassemblement national s'exprime. Parce que quand vous vous exprimez, ça finit en dérapage. Et on se souvient qui vous êtes. Et l'Assemblée le condamne avec un député qui a été interdit de notre hémicycle pendant 15 jours pour un dérapage grave à l'encontre d'un de nos collègues. Oui, c'est ce qui s'est passé pendant toute cette séquence. Et puis. S'il vous plaît, moi. un peu de silence, on Et écoute madame la présidente Berger. S'il vous plaît. Mais si vous voulez parler, vous savez, chers collègues, que l'avez-vous fait pendant les 15 jours de débat Que n'avez-vous pris ce micro pendant les 15 jours de débat Que n'avez-vous déposé des amendements pendant les 15 jours de débat Que n'êtes-vous allé en médias pour assumer de porter une contradiction La vérité, elle est claire, il y a un chef une chef et seule elle a droit à la parole. Les autres doivent d'abord se taire et appuyer sur le bouton ou lever la main quand on leur demande. C'est ça, la triste vérité qu'est le Rassemblement national. Et puis, et puis, enfin, il y a, face à moi, la majorité. Les trois groupes de la majorité, unis, soudés, responsables, qui ont assumé et qui assument jusqu'au bout leurs valeurs, leurs convictions et qui le font sur le terrain tous les jours. Oui, nous le savons, Attendez, Madame Défendre la Présidente, une Bercher, des retraites demande vous toujours du courage. Mais ce courage, la majorité est là. Et je veux rendre hommage en particulier à notre présidente de commission, Fadila Katabi, et à Stéphanie Riste, notre rapporteur général. Et oui, oui, j'assume de défendre, nous assumons de défendre ce texte. Dans l'émotion de censure encore, nous avons entendu les fausses vérités sur l'état de nos comptes publics. Quel dommage, Charles de Courson, quand justement on a fait toute sa carrière et sa vie politique, sept mandats parlementaires, pour parler de la restauration de nos comptes publics. Parce que oui, sans cette réforme, à la fin, en dix ans, nous aurons accumulé 150 milliards de déficits. La vérité, elle est là et vous ne pouvez pas la contester. La vérité, c'est que oui, la justice, est d'abord de faire en sorte que cette réforme soit adoptée, parce que ceux qui vont trinquer, ceux qui trinqueraient en premier, ce sont les plus fragiles de notre pays, qui, eux, n'ont que la solidarité intergénérationnelle pour faire en sorte d'espérer un jour avoir le droit à une retraite. Et oui, cette réforme, en effet, elle demande du courage, parce que demander des efforts aux Français, c'est toujours plus difficile que de dire que demain, on rase gratis avec de l'argent qu'on n'a pas et avec des efforts qu'on ne demande pas. Et ce sont ces efforts, qui ont fait en sorte que nous sommes potentiellement aux portes du plein emploi dans notre pays. Parce que nous avons 7,2% de taux de chômage, alors qu'en 2017, nous étions à près de 10% de taux de chômage. Ça, c'est concret. Ça, c'est l'avenir de Fran des Français, l'avenir de nos concitoyens et la manière avec laquelle ils peuvent le regarder plus sereinement. Et l'avenir, oui. C'est ce qui doit nous appartenir à partir de ce soir. Car quel que soit le résultat souverain de notre Assemblée, qui votera, qui votera pour dire oui ou non à la réforme, qui votera pour dire oui ou non à la censure, alors oui, il y aura un après. Et cet après, il est de notre responsabilité. Pendant les débats au sein de l'Assemblée, combien de fois avons-nous été interpellés par des Français qui nous écrivaient ou qui nous interpellaient directement en nous disant, j'ai honte de regarder ces débats, j'ai honte de ce que l'Assemblée est devenue, j'ai honte de ce bruit et de ce vacarme permanent, j'ai honte du tapis rouge que vous dressez à l'extrême droite. Parce que si l'extrême droite peut conclure son discours en disant 2027, c'est bientôt, c'est parce que vous êtes là et parce que vous n'êtes pas un rempart, vous êtes un marchepied. Alors, oui, oui, nous devons réussir collectivement à aller au-delà du ressentiment que peut provoquer cette réforme, à aller au-delà de l'amertume qu'elle peut provoquer à partir du moment où, oui, nous demandons des efforts, oui, nous devons ouvrir des chantiers qui sont dans l'intérêt des Français et qui sont vitaux pour l'avenir de notre pays. Je pense. Évidemment, à la question du travail, parce que la question des retraites, elle pose fondamentalement d'abord la question du travail, du rapport au travail, du sens du travail, de la rémunération du travail dans notre société. C'est toute la question du partage de la valeur et du partage des profits que nous voulons voir être mis en œuvre dans les prochaines semaines. C'est la question de la de l'autonomie aussi et de nos aînés. Combien de familles sont touchées par la dépendance, par la perte d'autonomie? Nous avons créé la cinquième branche. Nous, toute la majorité, avons déposé une proposition de loi sur l'autonomie et le bien vieillir. Ça, c'est la vie quotidienne des Français dont il est question. Alors, oui ou non? Serons-nous capables, à l'issue des votes de ce soir, de trouver dans cet hémicycle, dans cet hémicycle que les Français ont choisi, à la fois dans la majorité et avec les personnes de bonne volonté, de droite comme de gauche, serons-nous capables de voter des textes qui sont structurants Serons-nous capables demain de voter un texte inédit de soutien à nos forces armées pour lutter contre le terrorisme Serons-nous demain de voter un texte majeur sur l'accès aux soins pour les plus précaires en particulier, la défense de notre hôpital public. Serons-nous capables de voter notre texte sur l'autonomie Serons-nous capables de continuer à prendre le tournant de la planification écologique Serons-nous capables de décarboner notre industrie et de porter une industrie verte Serons-nous capables ensemble de refonder notre pacte républicain et notre école Serons-nous capables d'assumer un discours clair sur l'immigration qui dit que oui, on doit régulariser ce qui s'intègre par le travail, mais que oui, on doit... On doit évidemment expulser ceux qui enfreignent nos valeurs, pas l'un ou l'autre, l'un et l'autre. Alors, en conclusion, face aux extrêmes, face aux alliances de circonstances qu'on a vu fleurir ces derniers jours, face aux opportunismes de tous bords, face au cynisme qui peut trop souvent exister ici, oui, la réponse encore et toujours. Elle est dans le dépassement et elle est dans le rassemblement. Les Français nous ont élus, les Français nous ont choisis, les Français sont prêts, eux, au dépassement et au rassemblement. La majorité y est prête, que celles et ceux qui sont de bonne volonté s'engagent avec nous. Je vous remercie. Je vous remercie.
2: Quand même, hein. On l'a noté du côté de Renaissance en particulier.
7: Oui, du côté de la majorité du côté des Républicains. Effectivement, tous les députés ne sont pas présents. On rappelle que seuls les votes pour sont comptabilisés. Donc ça n'a pas d'incidence sur le vote. Mais ça veut clairement dire que du côté de la majorité, tout le monde ne fait pas bloc derrière la Première Ministre. On sait que des députés ont été vexés et fâchés de ne pas aller au vote. Ils auraient préféré voter que, évidemment, que le 49-3 soit déclenché.
2: Mathilde Panot pour l'ANUPS.
8: Présidente, Première Ministre, collègues. Le peuple vous regarde, il vous regarde comme on regarde quelqu'un qui a trahi dans un mélange de colère et de dégoût. La colère et le dégoût sont familiers, les Français l'ont éprouvé au lendemain d'un dimanche de 2005. Depuis, ils ont déserté les urnes, ils sont retournés parfois, ils étaient déçus en 2017, résignés en mars 2022, ils vous ont sanctionné en juin dernier... Et vous les avez à nouveau trahis. Trahis en faisant comme si Emmanuel Macron avait été élu sur son programme. Trahis en gouvernant depuis neuf mois comme si vous étiez majoritaire. Trahis avec un misérable 49 trois pour faire passer une réforme dont personne ne veut. Des traîtres donc, mais d'un genre nouveau. De ceux qui déçoivent les espoirs que l'on n'a jamais placés en eux. Car en avril dernier, personne ne comptait réellement sur Emmanuel Macron pour relever le pays ont prêté une oreille distraite à celui qui parlait alors, souvenez-vous, d'une nouvelle méthode pour gouverner. Des milliers de mensonges plus tard, vous portez le coup de grâce. Vous n'envisagez pas l'hypothèse du 49-3 juste avant d'y recourir. Votre parole n'a plus aucune valeur. Des haussements de sourcils, des rires narquois, des injures sont au mieux ce que vous récoltez dans le pays. Jamais un président n'a voulu gouverner avec autant d'aplomb par la colère et le dégoût. À présent, deux Français sur trois veulent que cette motion de censure aboutisse pour faire chuter le gouvernement et votre réforme. Oui, jeudi était le premier jour de la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Vous n'avez aucune légitimité à faire cette réforme et vous le savez. Votre défaite est d'autant plus grande que vous aviez mobilisé tout un arsenal pour l'imposer de force. 50 jours pour discuter d'un texte, un temps de parole limité, des petits accords de couloir, des ministres qui défilent pour parler d'une réforme juste et équilibrée, de gauche et qui ne fera pas de perdants, d'autres qui accusent les grévistes de provoquer une catastrophe écologique, agricole et sanitaire, un vote bloqué au Sénat, un bras d'honneur à l'Assemblée pour finir par un 49-3 sous forme d'aveu de faiblesse. Quelle misère morale et politique Ni légitimité populaire, ni légitimité parlementaire vous avez précipité le pays dans une crise de régime. L'artisan de ce chaos est porté disparu. Emmanuel Macron se cache depuis des semaines derrière ses fusibles. Il communique uniquement par correspondance. Un jour pour dire que cette réforme est nécessaire, l'autre pour souhaiter que le texte, je cite, puisse aller au bout de son cheminement démocratique quand il n'a emprunté qu'un sentier autoritaire. Après son passage en force, il fait de la France dès le lendemain matin la risée du monde. Le journal conservateur Der Spiegel, titre « Macron n'est pas un réformateur mais un démolisseur ». Ce 49-3 est une catastrophe politique. Pour le journal libéral The Economist, on voit mal du, po du positif émerger de cette pagaille. Le journal italien La Stampa évoque un geste trop irréfléchi qui peut déborder l'Elysée. Un journal danois évoque une bombe nucléaire déclenchée dans un chaos total. Pour El País, ce 49-3 va empoisonner la vie politique. Le New York Times évoque une méthode qui traduit une forme de mépris. Oui, Emmanuel Macron fait honte à la France. Les Français avaient pourtant joué le jeu. Avec des syndicats unis, ils manifestaient pacifiquement depuis des semaines, faisaient grève, perdaient des jours de salaire au moment même où les prix explosent. Avec ce 49-3, Emmanuel Macron souffle à l'oreille du pays un raisonnement dangereux. En démocratie, pour être entendu, la démocratie ne suffit plus. Que reste-t-il alors Le forcené de l'Élysée dégoupille une grenaille et bouge toutes les issues. Il ne laisse au peuple aucune porte de sortie. Il porte l'entière responsabilité d'une explosion de colère. En démocratie, pourtant, le peuple est le seul souverain. Si Emmanuel Macron voulait réparer le pays, il pourrait annoncer un référendum ou une dissolution. Mais il a fait du peuple son ennemi. Un mort. Un conseiller du président parle d'un mort. Le roi demande un sacrifice contre le retrait de la réforme. La situation est grave, inédite dans notre histoire politique récente. Jamais un président et ses ministres n'avaient autant et délibérément menacé la paix civile du pays qu'il gouverne. Madame la Première Ministre, il faut donc vous serrer pour l'intérêt de tous on lit ici et là qu'Emmanuel Macron se rêve en Jésus-Christ. Il ressemble davantage à Caligula, cet empereur devenu ivre de son pouvoir. Camus fait dire à l'un de ses personnages ⁇ Sans doute, ce n'est pas la première fois qu'un homme dispose d'un pouvoir sans limite, mais c'est la première fois qu'il s'en sert sans limite, jusqu'à nier l'homme et le monde. Comme Caligula, le président est saisi de deux mesures. Il n'écoute plus personne. Il a refusé de recevoir l'intersyndical, ignoré des manifestations historiques depuis 50 ans, commandé un passage en force et se barricade désormais dans son palais. Comme lui, il désire l'impossible. Ni l'adhésion à son projet, ni l'adhésion à sa réforme ne sont de ce monde, mais il fera comme si à croire qu'Emmanuel Macron se trompe de peuple. Il croit possible de gouverner la France indépendamment des Français, indépendamment de la fureur qu'il fait naître en eux. Comme lui... Il confond la postérité et le ridicule, comme s'il semait la colère et le dégoût dans le pays avec quelque chose d'original. Comme lui, il confond la force et la lâcheté, comme s'il pénalisait les femmes les plus précaires et épargner les riches avec quelque chose de courageux. Avec le même cynisme que le Caligula de Camus, il dit « Gouverner, c'est voler, tout le monde sait ça, mais il y a la manière. Moi, je volerai franchement. » Oui, Emmanuel Macron volera franchement deux ans de vie à tous les Français, la colère et le dégoût comme seul programme politique. Quel temps perdu Il y avait pourtant tant à faire. La sécheresse ravage le pays. 80% des nappes phréatiques sont à des niveaux catastrophiques. Une étude récente nous dit que la demande en eau douce excédera de 40% les ressources disponibles dans les sept années à venir. Les grandes entreprises profitent de l'inflation pour gonfler leurs prix et dégager plus de marge. Pendant ce temps, les Français en sont réduits à voler dans les supermarchés. On sait que les 12 milliards que vous cherchez pour les retraites se trouvent dans la poche des plus riches qui ne paient pas d'impôts, comme le révèle l'Institut des politiques publiques. Quel temps perdu à répandre la colère et le dégoût. Heureusement, il y a de quoi se réduire. Pas ici, non jamais Là-bas, au dehors, depuis des semaines, des millions de personnes défilent dans les rues. Pas pour le plaisir, car elles y perdent des plumes, mais pour leur dignité. Ils ont ceci de différent de vous, qu'ils prennent leur existence et celle des autres au sérieux. Même si vous lui accordez bien peu de valeur, ils tiennent à la vie, à leur vie. Ils tiennent à leur vie car ils n'en ont pas d'autre. Ils tiennent à leur vie et n'ont personne en haut pour la défendre. Au fond, vous misiez sur un océan de dégoût pour faire passer votre réforme, mais même cela, vous n'y êtes pas parvenu. Le 49-3 a fait l'effet d'un détonateur. Jeudi dernier, des centaines de milliers de gens dans tout le pays se sont réunis spontanément, sidérés par votre brutalité. Ils savent où réside la violence, la vraie. Pas dans des autocollants placardés sur une permanence, mais dans le fait d'imposer deux enfermes de briser, d'user, d'épuiser encore davantage les corps et les nerfs. Comme à chaque fois, vous vous servez de la police pour répandre le dégoût. En quelques jours, on a vu poindre le spectre des gilets jaunes dans le maintien du désordre. Jeudi soir, 97% des personnes interpellées ont été relâchées, sans poursuite. 1400 gardes à vue prolongées inutilement. Des jeunes manifestants humiliés, agenouillés le dos au mur, les mains sur la tête des charges violentes et injustifiées, des nasses et fouilles arbitraires. Vous tentez désespérément de relancer la machine à découragement. Vous n'y parviendrez pas. Vous n'y parviendrez pas car la période a révélé aux yeux de tous une réalité insoutenable. Vous ne servez à rien. Oui, vous ne servez à rien si ce n'est nuire. Quand les éboueurs font grève dix jours, le paysage et les odeurs s'en trouvent changés. Si votre gouvernement tombait ce soir, les Français seraient simplement soulagés. Madame la Première Ministre, vous ne pouvez rien face à ceux qui font tout. Peu importe l'issue de cette motion de censure, vous avez déjà perdu. Pour beaucoup, votre gouvernement est déjà mort. Au moment où vous passiez en force par arrogance, votre pouvoir s'est effondré. Les noms de bornes, du Dussopt et autres n'inspirent aux Français qu'un haut le cœur. L'intersyndical donne rendez-vous ce jeudi pour la motion de censure populaire. Nous parlerons de votre réforme au passé, car ce n'est qu'une question de jours avant que vous ne reculiez enfin. Malgré vos efforts, personne ne se laissera envahir par le dégoût. Chacune de vos paroles est un antidote à l'impuissance et à la résignation. Le désir de battre Emmanuel Macron et sa réforme est devenu contagieux. Même l'empereur Caligula a été vaincu. C'était après s'être regardé dans le miroir. Qu'Emmanuel Macron contemple son reflet, il y verra bientôt sa chute. Merci beaucoup.